0: Hoje eu quero falar sobre caminhos com vocês E para isso eu queria usar um texto base Que está no livro do profeta Ageu Se você tem a Bíblia aí Acesse ela para a gente ler junto Ageu, capítulo 1 Ageu 1 Do 1 ao 7 A palavra de Deus diz assim No primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe ele para colocar ele numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Eu queria falar sobre caminho. E sobre como construir um caminho alicerçado em fé e que se a gente fizer tudo certo termine em amor queria começar dando uma dica de leitura para vocês não sei se vocês gostam de ler eu trabalho com gente já faz alguns anos quase 30 anos e tem um escritor que é maravilhoso lá da década de 80, 90 chama-se Stephen Covey o Covey foi um dos primeiros escritores que começou a falar de inteligência espiritual que é um outro tema que eu estudo e o Covem certa vez num curso dele de dois livros que ele tem vale a pena você ler o primeiro dele é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes e depois que ele escreveu esse ele escreveu um segundo que ele chamou do oitavo hábito da eficácia à grandeza dois bons livros mas eu assisti um treinamento, certa vez, do Stephen Covey, que ele chegou e falou assim, eu, anos a fio trabalhando com pessoas, eu comecei a identificar as pessoas que são prósperas e bem-sucedidas na vida por um único princípio. Aí você regala os olhos, cara. tem informação importante aí. E ele falou, e eu vou exemplificar isso mostrando algumas coisas para vocês. E aí ele pegou um balde E pegou na frente da plateia um balde grande E ele pegou pedras grandes e falou assim Será que essas pedras cabem nesse balde? E as pessoas olharam e falaram assim Não, acho que cabe E ele foi acondicionando aquelas pedras grandes dentro do balde Até que o balde ficasse totalmente completo pelas pedras E daí ele olhou para a audiência e falou assim Está cheio E o pessoal falou assim Está cheio Será que cabe mais alguma coisa? Pessoal, ah, não, não, acho que cabe, acho que cabe. Aí ele veio com um outro recipiente com pedras pequenas, pequenos pedregulhos. E ele foi colocando os pedregulhos, e os pedregulhos foram achando o seu caminhozinho, e de repente o balde estava cheio de pedras grandes e cheio de pedregulhos, até a sua tampa assim. E ele olhou e falou, pessoal, está cheio. Aí a galera, ah, agora está cheio, agora completou. Ele falou assim, será que cabe mais alguma coisa? Aí a pessoal falou, ah, agora acho que não cabe mais nada, agora acho que encheu legal mesmo. Aí ele veio com um recipiente com areia fina. E ele começou a derrubar a areia fina, e a areia fina foi encontrando os seus caminhos, e um recipiente grande, cheio de areia fina, você olhava, não cabe, coube. E aquele balde, então, ficou cheio de pedras grandes, cheio de pedregulho, cheio de areia, até a boca pesadão. E ele olhou para a galera, está cheio agora? Pessoal, ah, agora está agora cheio, agora está pela boca. Será que cabe mais alguma coisa aqui? Pessoal, agora acho que não. Ele veio com um balde cheio de água. E derramou a água dentro do balde e a água coube toda dentro do balde, o balde ficou cheião, pesado, que não dava para conseguir para levantar pedras grandes, pedregulhos, areia, água e ele falou assim, esse é o exemplo de uma vida bem sucedida e de uma vida próspera e o princípio é o princípio da prioridade primeiro as primeiras coisas a tua vida vai ser completa o teu caminho vai ser perfeito se na tua vida tiver uma ordem de prioridade e ele fez o inverso, vamos inverter? ver se dá certo coloque a água primeiro coloque a areia, coloque o pedregulho coloque as pedras grandes, não encaixe o balde transborda vira uma bagunça danada e você nunca se acerta o princípio da prioridade no caminho de qualquer pessoa é o que leva ela a um final de benção, a um final de amor e eu quero usar como exemplo esse texto que a gente leu porque esse povo que vivia lá na época de Ageu tem muito de mim e de você durante 70 anos um povo ficou cativo na Babilônia imagine você vivendo o perrengue fora da tua casa longe do teu país e a galera zombando de você ainda lembram? eles estavam cativos na Babilônia não sei se, se você é da minha época década de 70, 80 tinha uma musiquinha by the rivers of Babylon <risos> lembra dessa? by the rivers of Babylon <risos> é, fala a história dessa galera a gente sentava e tentava lembrar de Sião porque tava longe de casa e os babilônicos ainda tiravam um sarro chegava assim e Toca aí uma canção lá da época que vocês cantavam E os caras falaram assim, não, não vamos Eles penduravam as arpas nos salgueiros Deixavam longe E assim, porque tinha saudade de casa Mas Deus proveu a ideia e a bênção de Que eles voltassem para casa E voltaram E voltaram para casa E a vida deles começou a ficar próspera de novo Eles voltaram e começaram a reconstruir a cidade Começaram a ter os seus empreendimentos, suas startups, seus restaurantes, seus empregos bem-sucedidos. Começaram a andar bem, começaram a vestir bem, porque eles vestiam trapos lá na Babilônia e de repente voltaram e começaram a usar uns pano legal, cara. Estava bem, a vida estava boa, estava seguindo o seu curso, até que Ageu chega para esse povo, que supostamente estava bem, e falou assim, galera, tem alguma coisa de errado aqui, porque nós voltamos da Babilônia, nós reconstruímos nossas casas, nós refizemos nossos trabalhos, nós estamos morando de novo, casando de novo, fazendo nossas coisas, mas o templo não foi reconstruído, e o templo significava a primazia e a prioridade de Deus na vida das pessoas. E aí surgiu uma coisa que acontece comigo e com você também. A galera concordava, mas não agia. Então, Ageu chega e fala assim: Escuta, vocês não acham que é bacana a gente reconstruir o templo? Ua, sensacional, a sensacional, Ageu. Bora lá, tá? E o que que tem que fazer? Temos que, cara, cortar madeira, fazer massa ao fino, pintar, falei, então, eu estou sem tempo agora, mas eu super concordo aí que tem que fazer essa parada, aí ia para outro lá, falava assim, galera, nós precisamos aqui reconstruir o templo, a gente precisa de recurso, será que vocês podiam contribuir? Fala assim, então, eu concordo com essa parada aí, Agil, mas agora eu estou num empreendimento que eu investi uma grana aí numa startup, estou começando o meu empreendimento aqui, cara, mas eu super concordo mas assim ó, assim que terminar meus investimentos aqui, pode contar comigo bora lá aí a Geu chegava para outro falava assim, galera nós precisamos reconstruir o templo, aí aparece sabe qual que é a lógica? a terrível arte da miguelagem pessoal Miguela, cara, tem um amigo meu que se chama Miguel ele nunca gosta que eu use esse termo mas eu fui pesquisar, teve um tal de Dom Miguel que deu um um calote no Brasil na época colonial e ficou esse termo aí, de dar uma miguelada. Então, não... mas a lógica era a seguinte: o Ageu chegava e falou assim, cara: vamos restabelecer a prioridade, vamos construir o templo? Então, beleza, eu super concordo, Ageu, mas eu estou estudando para o vestibular agora, não vai rolar. Eu super apoio, daí ia para o outro falar assim: então, Ageu, eu super apoio, mas eu. Estou na faculdade, velho. E você não imagina o que é faculdade, cara. Você já fez faculdade? Sabe, o professor chega e pergunta o que você faz da meia-noite às seis. Cara, mas eu super concordo com esse lance do tempo aí. Aí chegava para o outro e falava assim: Ageu, bora. O Ageu chegava, vamos reconstruir o tempo. Falava assim: então, Ageu, eu acabei de me formar, cara. E agora, sabe, eu preciso dar um rumo para a minha vida profissional, e depois que eu der o um rumo na minha vida profissional, você pode ter certeza que eu estou nesse rolê aí de reconstrução, aí ele ia para o outro que já estava bem empregado, falava, e aí vamos reconstruir, Ele falou assim, então Ageu, eu super concordo, mas agora, nesse exato momento, eu estou no início da minha carreira, e cara, se eu não me esforçar agora, meu futuro está comprometido, Passava-se o tempo, ele ia pra outra. E aí vocês aí, vamos ou não? Fala, então cara, adivinha Vou casar, cara Você já casou ou não? Cara, casar é punk é, Você tem que... a gente precisa comprar um lugar pra gente morar E eu e a mina Tamo trabalhando Beleza, mas ó Vai chegar a hora que vai dar certo esse negócio aí aí ele ia para outro já casado e aí vocês já casaram, vamos agora já casou, já está empregado então cara, você não acredita, está grávida agora tem filho a gente tem filho para criar cara, a arte de miguelar faz parte do ser humano e essa galera aqui sabia muito bem da migué essa galera sabia muito bem construir o caminho deles com as prioridades erradas e a palavra de Deus para esse povo falou assim, olha considerem aonde esse caminhozinho que vocês estão fazendo está levando vocês essa palavra de Deus para aquele povo e talvez seja a palavra de Deus para mim e para a tua vida também vejam aonde os caminhos de vocês têm levado vocês e aí ele botou uma régua de comparação ele falou assim, ó: "Tá vendo essa suposta prosperidade, essa vida boa que vocês têm? Se liga". E ele começa a falar: "Veja só. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês têm comido, mas não se fartado. Vocês têm bebido e nem cozido vocês ficam". É assim, tá Hashtag vocês bebem e nem na bebedeira vocês se alegram, mas vocês se vestem, mas nunca estão aquecidos e aquele que recebe o salário, parece que recebe o salário e coloca numa bolsa furada é até piadinha né, vira meme, quanto tempo dura o teu salário na conta ou cai e faz, pff, aí você já fica esperando o próximo, tá parecido não tá? e daí o profeta chega e fala para eles o seguinte fala assim se liga galera presta atenção se, se o caminho que vocês criaram está efetivamente sendo uma bênção para vocês e aí vamos passar ponto a ponto vocês têm plantado muito e colhido pouco A eu estava querendo dizer que o Deus da provisão faz o pouco virar muito mas quando Deus não é prioridade na sua vida você pode plantar o máximo e entrar em vários projetos e ter uma vida louca, cheia de um monte de atividade trabalhando feito um condenado que qualquer plantio sem a presença de Deus resulta em pouco na vida das pessoas hoje nós vivemos na época dos rolês infinitos Hoje um adolescente tem muito mais decisões para tomar e caminhos para seguir do que um adulto há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Hoje nós estamos enxovalhando a vida das pessoas com possibilidades de plantio ilimitado. Tudo que você pode imaginar, desde o digital até o empreendedorismo, ao ganhar dinheiro sem sair de casa, sei lá qual que é o guru que você segue, mas a possibilidade de plantio é enorme. Mas a Geu estava falando, ela falou assim: até, até quando vocês vão andar desse jeito e se ligar que plantio sem Deus é colheita pobre eu não sei até onde vocês foram e não sei quais foram os caminhos que você seguiu mas eu estou aqui de manhã para dizer para você que qualquer plantio teu sem Deus vai significar pouco mas quando a prioridade é Deus na sua vida o pouco virá muito porque tem propósito nisso porque é a primeira coisa são as primeiras coisas antes essa lógica ele não parou aí, ele falou assim, vocês já pararam para perceber que vocês comem, mas não se fartam nós estamos vivendo a semana do culto ao consumo cara. as pessoas ganham o seu parco, dinheirinho e o que elas fazem? consomem, consomem o tempo todo tem um negócio chamado adaptação hedônica, que é o nível de satisfação média de vida. Tem um parâmetro de bem-estar. E ele tem altos e baixos. E as pessoas hoje, na expectativa de viver uma vida melhor, elas se fartam em consumo. Ou tentam se fartar em consumo. Porque tem prazer envolvido nisso, cara os americanos, naquela lógica que é movida pelo consumo, eles criaram a ideia do prazer, do unboxing cara, é prazer é prazeroso né? vou pegar a caixinha agora tem aquele negócio do, 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 do de produzir a emoção no efeito da voz também, né? que daí você pega bem pertinho, olha, tá abrindo aqui ó. aí fica batendo esses dias eu vi a menina fazendo no carro, né, Ferrari Ferrari daí cara causa prazer excitação e a galera começa a consumir e comer de tudo que você pode imaginar mas o que a Geu dizia falou se assim, vocês não se ligaram de que o teu consumo sem Deus como prioridade não vai fartar vocês que nunca vai ser o suficiente para preencher o vazio que existe no teu coração você pode se empanturrar de consumo mas se Deus não estiver em primeiro lugar você não vai se fartar você vai ter que trabalhar e mais e plantar mais, e plantar mais e colher mais, para comprar mais mas existe um vazio na vida tua que não vai ser preenchido se Deus não estiver lá antes e a galera seguia comendo, comendo e não se fartando eu não sei aonde esse caminho te levou mas eu quero te dizer hoje que existe uma possibilidade de um caminho diferente existe uma possibilidade de um caminho de prioridade existe a possibilidade de um caminho onde as primeiras coisas venham antes e que ao final desse caminho a tua vida seja tão cheia mas tão cheia que fica difícil levantar de tão pesado de unção, glória, paz, amor existe na tua vida, mas para isso tem que seguir o rito. Ele chegou e falou: vocês bebem, mas não se satisfazem. Cara de boa, quanta, quanta droga vai ser necessário? quanta bebida vai ser necessária quanto rolê aleatório vai ser necessário para que as pessoas encontrem algum prazer e satisfação nessa vida é infinito cara, é infinito todo dia tem uma possibilidade nova de diversão, de distração de entretenimento, de loucuragem cara. e essa galera já estava nesse ponto onde a bebida já não satisfazia mais é churras todo final de semana é balada todo dia e vai entrando no fundo do poço para procurar algo que você não vai encontrar lá e eles não encontravam preste atenção até onde os teus caminhos te levaram e ele falou, cara, não faça isso eles bebiam e não ficavam mais alegres vinho na Bíblia um dos significados do vinho na Bíblia é alegria festa satisfação, celebração mas essa galera já não estava mais no, na, na, na fonte da alegria eles estavam na bebedeira no escárnio na loucuragem e aí já não adianta mais é dinheiro atrás de dinheiro é plantio atrás de plantio é consumo atrás de consumo é rolê atrás de rolê é diversão atrás de diversão e nada dava certo a vida tinha entrado numa pasmaceira e o templo lá desconstruído e a Agel chega e fala assim e aí, bora lá reconstruir não, beleza, mas deixa eu te falar eu estou trabalhando muito eu tenho muita conta para pagar porque eu acabei de comprar meu iPhone novo em 12 vezes preciso pagar ele e outra, eu não tenho tempo porque tem uns rolês aí, vai ter o churras, vai ter a balada, vai ter não sei o que lá, e a vida seguia, mas os caras eram comprometidos no sentido, mas cara, eu sou super parceiro nesse negócio do templo, mete ficha aí, que eu acho que tem tudo a ver isso aí, tá? e ele foi adiante, vocês se vestem, mas não se aquecem, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, a gente vive hoje um inverno espiritual, porque uma boa parte das pessoas usa o evangelho como esses caras usavam, eles concordavam, eles achavam bacana, eles tinham fé, mas aquilo não tocava a vida diária deles, e a frieza espiritual era isso. E quando você se afasta da prioridade, quando Deus não é prioridade na sua vida, eu te garanto, a tua vida vai se transformar num inverno, porque não há nada mais que satisfaça. Dostoiévski diz que tem um vazio no coração humano do tamanho de Deus, e enquanto esse vazio não é preenchido, não há nada que satisfaça o homem não há nada que dê alento não há nada que dê carinho não há nada que dê satisfação não há nada que dê paz nós vivemos hoje num mundo que não tem paz mais as pessoas não conseguem dormir mais os medicamentos sendo vendidos para todo dia as pessoas terem condição de dormir porque não há acalento elas voltam para casa depois de terem trabalhado longas horas workaholic, depois de terem plantado tudo, feito tudo, no rolê, no churrasco elas voltam deitam, deitam em suas camas e não encontram paz não encontram alento não encontram salvação não encontram descanso e essa era a lógica desse povo eles vestiam mas não tinham mais calor e a vestimenta até das pessoas porque quando você vive uma vida desse jeito a tua vida é utilitarista as pessoas que se se relacionam com você e uma boa parte delas tem interesse assim como você também tem interesse agora a lógica do templo era a lógica da comunhão era a lógica da prioridade era a lógica de Deus em primeiro lugar Jesus já tinha falado isso e falou assim, olha quando vocês forem montar o caminho de vocês busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto vai rolar e eles buscavam o caminho pela lógica errada era como se eles pegassem o balde a primeira coisa que eles colocassem fosse a água e depois eles tentavam com a areia e daí o que ficava para fora? a pedra grande a pedra angular a base, o sustento e isso transparecia e eles diziam, assim, olha, vocês não prestaram atenção que vocês recebem o salário de vocês e o salário de vocês é como se vocês colocassem ele numa bolsa furada não resiste a nada não tem efeito nenhum é interessante que a vida com Deus ela ganha brilhos e contextos e contornos que faz com que as pessoas sejam felizes prósperas, bem resolvidas aliás, essa era o principal fonte de evangelização nos primeiros anos da igreja, porque as pessoas não entendiam deixavam elas maravilhadas como um bando de loucos que vendiam tudo que tinham distribuíam o dinheiro entre eles eram perseguidos fritos em olhos ferventes comidos por feras e quando encontrava essa galera eles estavam felizes, alegres com paz, descansados e a galera falou assim, o que acontece com esses caras? eu quero a vida dessa galera era essa a lógica de de evangelização nos primeiros anos da igreja um povo pobre, carente talvez a palavra de Deus diz que eles viviam vestidos de peles de camelos andantes, é, caminhando errantemente para lá e para cá mas no meio deles havia a unção de Deus o Espírito Santo habitava entre eles e eles saíam e a galera juntava com esse povo porque eles voltavam para casa e dormiam porque eles criam que mesmo dormindo Deus estava os abençoando essa era a lógica o pouco que eles tinham com Deus se transformava em muito nós vivemos hoje um povo e uma geração que se embebedou assim como o povo lá e que está nessa situação mas ele diz o seguinte faça uma avaliação e a Geu chega pela essa galera e fala assim, beleza então o que eu deixo para vocês é vejam aonde os caminhos de vocês levaram vocês e há uma palavra de um filósofo que diz o seguinte uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida porque há duas formas de viver você pode viver Zeca pagodisticamente que é deixa a vida me levar, ou você pode levar a vida como a Geu disse: pare e reflita aonde os teus caminhos te levaram, e hoje você tem a oportunidade de olhar qual é a tua circunstância. Você está nessa fase onde você planta muito e colhe pouco? você está nessa fase aonde o teu salário dá a impressão que você recebe ele e ele é colocado numa bolsa furada o teu caminho te trouxe até um momento que você não sabe mais o que você vai fazer para te satisfazer nessa vida você não sabe qual que é o próximo rolê, qual que é o próximo empreendimento, qual que é o futuro porque não tem satisfação você está naquela fase e o teu caminho te trouxe até um momento onde você come, come e não se farta mais você já foi vencido pela lógica do consumo e o teu próximo objetivo de vida é alguma coisa material e depois vai ser outra e outra e outra e o principal a tua vida está vazia. Você olha para dentro de você e não está se enxergando completo. Há um vazio aí dentro que nada nesse mundo conseguiu preencher. A Geu chegou para a galera e falou assim: está assim? E a galera olhou e falou: A Geu, está desse jeito, cara. Está desse jeito. E a falou mais. Galera, tem problema. Tem solução. Deus diz o seguinte. Subam as colinas. Derrubem a madeira. Reconstruam a minha casa. E olha o que ele disse. Então eu terei prazer nisso. E serei glorificado. Na sua vida, diz o Senhor. Na vida de vocês. E esse povo seguiu a lógica da glorificação de Deus em primeiro lugar. Eles pegaram o balde, derrubaram tudo que tinha lá dentro. E aqui vem a lógica da quenoses do esvaziamento. Deus faz morada na minha e na tua vida, no meu e no teu coração, quando a gente tem a disponibilidade de se esvaziar. De pegar o balde da nossa vida e derrubar tudo. Colocar ele vazio diante de Deus e falar assim, Senhor me ajuda a colocar do jeito certo e a primeira coisa que vem é a fé em acreditar que Deus é suficientemente poderoso para transformar a tua vida começar ela do zero e falar, ah, o caminho, filho o caminho até aqui foi errado beleza, vamos fazer um novo eis que tudo se faz novo há um novo caminho, há uma nova oportunidade nós vamos começar aqui derrama esse balde vamos começar pela fé a fé de acreditar que sou eu que mantenho a sua vida que eu sou a base da tua vida que nada na tua vida vai dar certo se eu não vier em primeiro lugar e eu garanto filho que se você fizer desse jeito a coisa vai mudar o teu pouco na minha mão é muito o teu pouco na minha mão é muito e você vai se fartar porque aquilo que eu te der vai ser suficientemente poderoso para te aquecer para te dar paz para te dar gozo para te dar uma nova vida e um novo caminho eu serei glorificado na sua vida e tudo começa com a fé que você tem que ter nisso está disposto? e eles falaram estamos Senhor então assim pega o balde e derruba tudo está tudo errado foi colocado errado a ordem não estava certa teu caminho te trouxe aqui nós vamos fazer diferente e tem a oportunidade, sabe qual que é a maior bênção do evangelho? e a bênção da graça, é as, são as novas oportunidades é Deus olhando para a gente e falando assim, não tem problema filho, nós vamos fazer de novo esse caminho vai começar de novo, a novidade de vida para você há um caminho que vai desembocar no amor que eu tenho para você você vai começar na fé mas você vai terminar no meu amor. Você vai terminar na minha graça. Você vai terminar na minha redenção. Você vai viver a interesa do Evangelho. E assim as pessoas começam a ser transformadas. E Deus diz o seguinte. Vocês vão fazer isso. Vocês vão subir a colina. Vocês vão quebrar a lenha. Vocês vão pegar as pedras. Vocês vão reconstruir. Eu tenho prazer nisso. E Ele termina dizendo. E eu estarei com vocês. A maior certeza que um cristão tem, independente da vida, da, do, do salário que ele tem, das posses que ele tem, dos empreendimentos que ele possa fazer, a maior alegria que eu e você podemos ter é que no nosso caminho tem alguém do lado, que Deus está conosco na pessoa bendita do Espírito Santo, e é por isso que a galera não entende a loucura do Evangelho a loucura do Evangelho é que no meio desse mundo louco desse mundo cheio de rolê desse mundo da galera que não consegue dormir desse mundo da galera que recebe e põe salário numa bolsa furada há um povo a reunião daqueles que creem <risos> que vivem a sua vida na interesse cheio do amor de Deus e é um caminho que começa na fé e termina no amor é um caminho que começa aqui. E termina na cruz bendita de Jesus Cristo. Um dia. Esse povo. Que teve a sua base. E as suas prioridades certas. Esse povo. Vai terminar o um caminho. Numa festa. Eu digo sempre. Vai ter festa da firma. Eu espero muito ansiosamente. Essa festa. Eu espero o dia de ouvir vinde benditos de meu Pai recebam por herança aquilo que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo eu espero o dia que o meu caminho seja concluído na pessoa bendita de Jesus Cristo e que o meu e o teu caminho sejam esse o meu convite nessa manhã é um convite de novos caminhos que a palavra de Ageu seja a realidade na sua vida que você ore e reflita até onde os teus caminhos te levaram e se você refletir e olhar para o teu caminho e falar assim não estou satisfeito com ele essa é uma manhã de construção de um novo caminho para você um caminho de libertação um caminho de salvação um caminho de paz, de abundância um caminho que começa na fé, na obra salvadora de Jesus Cristo, e que termina na graça e no amor, de um Deus que veio à terra, morreu por mim e por você, comprou a minha e a tua vida, não para a gente viver essa vida medíocre e pequena, e não estou falando de posse material, não estou falando de consumo, estou falando de pessoas, que têm a certeza, de que não estão sozinhas, de que tem a certeza, de que por mais estreito e dificultoso que seja esse caminho. Esse é o caminho que conduz ao céu. Que conduz à eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. E que esse convite. Seja aceito por você. Aonde o teu caminho te levou. Se você não está satisfeito com o teu caminho. Hoje nós temos a oportunidade de criar em Jesus um novo caminho para você. E eu espero que você aceite, em nome de Jesus. Amém.